1: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios e estamos começando o nosso episódio de número 134. E no episódio de hoje a gente vai conversar com a fera Eduardo Moreira, um economista super conhecido que tem um canal muito badalado no YouTube, foi sócio do Banco Pactual, fundou a Brasil Plural e a Genial Investimentos e foi eleito um dos brasileiros de até 40 anos mais bem-sucedidos e apontado como um dos três melhores economistas do Brasil. Ele foi o primeiro brasileiro a ser condecorado pela Rainha Elizabeth II. Cara, é uma fera que está aqui hoje no Café com a DM, não perca. Daqui a pouquinho o Eduardo Moreira chega por aqui. E eu recebi mais um livro, agora o um super lançamento da editora sextante, então vamos fazer o nosso quadro Livro da Semana.
0: Livro da Semana
1: E o novo lançamento da editora sextante é o Motivação 3.0, do Daniel Pink. Nesse novo livro, o Pink mergulha na emaranhada seara da motivação e mostra que muitas organizações continuam fazendo isso errado. Há muito tempo a gente fala sobre motivação. Não há um dia em que os líderes de empresas não pense no assunto. E você que está ouvindo o Café com a DM agora, certamente tem essa questão dentre as suas preocupações e provavelmente também já formulou aí as suas hipóteses, já maquinou é, alguma teoria de onde vem a motivação. Mas na verdade é que mesmo com os acertos conquistados a duras penas ao longo de décadas de aprendizado, muitas organizações continuam falhando nessa missão. E o Daniel Pink, que é autor de quatro best-sellers na área de negócio, ele ressalta uma Crítica nova no seu livro, Motivação 3.0, Drive. As organizações estão querendo encontrar engajamento, mas procuram por obediência. Olha que falha terrível! Nessa nova obra, que acaba de ser lançada aqui no Brasil pela sextante, o Pink reconstrói a história dos estudos e práticas no universo da motivação e nos conduz a uma análise muito mais profunda sobre o assunto, classificando como 3.0 a motivação baseada em autonomia, prazer e propósito só pra gente fazer uma recapitulação o Pink diz o seguinte, que a motivação 1.0 é aquela primitiva que nos move pela sobrevivência é o seu instinto, se não tem o que comer você vai dar um jeito de conseguir comida se começa a cair pianos no céu, você vai procurar um abrigo, um seguro para se esconder essa seria a motivação 1.0 como a 2.0 ele classifica a motivação clássica a motivação clássica industrial que é assentada no padrão punição e recompensa, a gente já ouviu falar muito disso, foi abraçada pelo mercado durante muitas décadas e que mesmo hoje em dia continua em vigor em muitas empresas. Só que a realidade mudou, os anseios das pessoas mudaram e a forma de motivar as pessoas também precisa mudar. E aí que está o problema. Muitas organizações continuam tentando motivar homens e mulheres do século 21 com estratégias de um mundo que não existe mais. E é isso que você vai descobrir agora como fazer lendo Motivação 3.0 Drive, que foi lançado no Brasil nos formatos Impresso e e-book pela editora Sextante. Acesse o site da Sestante, sestante.com.br, para você ter mais informações sobre o livro e onde você pode adquiri-lo agora. Eu já estou com o meu e já é a minha leitura de cabeceira, porque eu sou simplesmente fã do Daniel Pink e fã da editora Sestante. Valeu!
0: Livro da Semana.
1: E agora vamos receber a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM. Vamos lá!
2: Você vai ver agora Somos ADM. As inscrições para o programa de capacitação e de formação de multiplicadores de conhecimento em micro e pequenas empresas foram prorrogadas. Agora, os interessados têm até o dia 9 de junho para se inscrever. O curso é de graça e é voltado para os administradores do Amazonas, Acre, Amapá, Rio Grande do Norte, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. O objetivo é preparar os profissionais para atuarem como consultores em micro e pequenas empresas, disseminando conhecimentos e boas práticas de gestão. A capacitação é oferecida pelo Conselho Federal de Administração e faz parte do acordo de cooperação técnica que a autarquia tem com a Subsecretaria de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas, Empreendedorismo e Artesanato do Ministério da Economia. Ao todo, serão oferecidas 50 vagas para cada estado, que serão sorteadas entre os administradores inscritos. Para se inscrever, é preciso ser um profissional de administração e de adimplente com o regional do seu estado estado e acessar o site www.cfa.org.br.
1: E o quadro Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva entre o Conselho Federal de Administração e o administradores.com. Confira os conteúdos exclusivos que o CFA prepara no canal CFAplay.org.br. Muito bem, galera. Vamos conversar agora com Eduardo Moreira. Vamos lá! Eduardo Moreira, engenheiro formado pela PUC do Rio de Janeiro, economista, dramaturgo e o primeiro brasileiro a ser condecorado pela Rainha Elizabeth II. Ele estudou economia na Universidade de San Diego, na Califórnia, e trabalhou como sócio do Banco Pactual até 2009. Em seguida, deixou a empresa para fundar a Brasil Plural e a Genial Investimentos. Foi eleito como um dos brasileiros de até 40 anos mais bem-sucedidos e apontado como um dos três melhores economistas do Brasil, Edu Moreira. Cara, que honra te receber aqui no nosso Café com a DM.
0: Não, o prazer é todo meu aí. Espero poder agregar aí com esses bate-papos tão bacanas que tem no Administradores.
1: Oi Edu, você é antes de tudo uma mente inquieta. Você é formado em engenharia, estudou economia nos Estados Unidos, trabalhou no mercado financeiro, escreveu oito livros, virou dramaturgo, foi condecorado pela Rainha Elizabeth e hoje produz e compartilha conhecimento sobre estratégia financeira na internet, com o um canal que está fazendo maior sucesso no YouTube. O que, que te moveu e te move em todas essas iniciativas, Edu?
0: Eu acho que a curiosidade né, e o, o processo de aprendizado, eu, eu sou absolutamente fascinado por aprender, né? Outro dia eu li uma frase do Picasso que era o seguinte, eu gosto de é, pesquisar uma coisa que eu não tenho, não entendo nada, não tenho a menor ideia, porque eu sempre tenho é, esse gosto do aprendizado, né? Porque é, o, é um thrill, né? um desafio, né? É, aprender aquele frio na barriga, é aquele medo, vou conseguir, não vou conseguir, é aquele superar limite. E eu sou absolutamente fascinado por isso. Vou te dar um exemplo doido, assim. Há uns 5 anos atrás, eu entrei no que eu queria estudar medicina. Eu falei, Pô, não dá para vestibular, tempo, horário. Aí eu comprei os livros do ciclo básico de medicina. Eu comecei a, é a estudar sério, cara? comecei a estudar anatomia, comprei um daqueles esqueletos de universidade. Aí minha esposa, quando viu chegar um esqueleto lá em casa de tamanho real, falou, você tá completamente maluco agora. <risos> e estudei, foi mó barato. Gravei um monte de você entrar no YouTube e botar Eduardo Moreira Fisiologia. Tem vários vídeos meus falando de fisiologia, do sistema nervoso, é, difusão e osmose, metabolismo dos carboidratos, metabolismo dos lipídios você vai ver um monte de coisa assim, e, e é um processo de aprendizado que me fascina.
1: Cara, que bacana. E eu sempre costumo falar isso por aqui, uma das recomendações que eu faço é que a gente tem que ter várias referências, tem que beber em várias fontes, não ficar abitolado só numa determinada linha de assunto que você gosta. Lógico que tem muita coisa que a gente gosta mais, quer se aprofundar e tal, mas a gente tem que ter essas referências e isso acaba enriquecendo o nosso repertório, né
0: Edu? Eu sou um cara que... Eu gosto de buscar referências é, aqui dentro e lá fora, referências das mentes conservadoras e progressistas, é, referências que são super criticadas e super aclamadas. Eu gosto de, de expor o contraditório para eu poder é, fazer essa salada, essa sopa aí e ter do que escolher, né? ter do que filtrar. Se não, se você joga na peneira uma coisa só. E é exatamente do tamanhozinho da sua peneira, não fica nada, né?
1: É verdade. Mas, assim, você tem focado é, ultimamente na área financeira, né? Com foco nas finanças pessoais. E esse é um assunto que tem gerado muito interesse ultimamente. A gente tem visto, assim, vários influenciadores é, com milhões de seguidores. Aqui a gente pode citar o Serbase, a Natália Arcuri, Tiago Nigro também nessa área. Tem outros economistas também é, importantes, assim, fazendo um grande trabalho, né? Com, com a grande de seguidores também. Eu queria que você explicasse um pouco desse movimento e por que, que você acha que a gente demorou tanto tempo aqui no Brasil para dar a devida importância é, nessa questão do planejamento financeiro.
0: Eu acho que, na verdade, é... existe um interesse do sistema financeiro, que é o um interesse que mais lucra no país. Né? Eu não consigo entender como as pessoas não ficam completamente indignadas da gente estar vivendo a maior crise que a gente já viveu nos últimos tempos. É então, uma quase é, sei lá, sete anos oito anos numa, numa, num desaquecimento enorme da economia passamos por um período recessivo que o país caiu quase 10% é, o PIB dele em dois anos e os bancos é, tendo lucro recorde, atrás de lucro recorde, atrás de lucro recorde e, e dinheiro não aparece do nada né se esse dinheiro está aparecendo deles está saindo de algum lugar e está saindo de onde? Está saindo do bolso de todo mundo, do meu, do seu, de todo mundo que está nos ouvindo aqui. E está saindo como? Ah, esse é o grande segredo. Esse é o que ninguém quer que você descubra. Né? E, e essa desinformação cumpre esse propósito. Então, assim, você pode ver que você se for imaginar o tamanho de país, você ainda tem muito poucas pessoas que se dispõem a falar sobre educação financeira, e muitas das pessoas que se dispõem a falar de educação financeira rapidamente aparece um banco querendo patrocinar, aparece é, um banco querendo botar banner, fazer uma campanha com essa pessoa para de alguma maneira dar uma controlada ali no que o cara vai falar, entendeu? De alguma maneira deixar o cara meio constrangido a falar muito mal deles. Então assim é muito poderoso. Eu trabalhei 20 anos dentro do sistema, fui sócio. É, de, de um dos maiores bancos daqui da América Latina fundei uma outra instituição financeira que é, é super é, relevante aqui no, 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 no mercado brasileiro, eu vi esse negócio funcionando, então assim é, essa desinformação vale ouro para essa turma, então eu acho que é daí o motivo da gente ter essa dificuldade tão grande de fazer com que esse tipo de conhecimento seja mais disseminado
1: E agora uma curiosidade, assim, você falou que você fundou, você fez parte, aqui foi sócio do Banco Pactual e tudo mais, né? O que que te motivou a, a fazer o movimento inverso, a sair desse meio, né? enfim, a trabalhar com educação e tudo mais, e para outra ponta, né?
0: Boa pergunta. São duas coisas, né? É, a primeira é que eu realmente demorei um bom tempo lá dentro do sistema para conseguir entender como a máquina funcionava, para conseguir ver essa covardia para conseguir ver essa máquina que é, tira dinheiro de quem não tem nada ou tem muito pouco e distribui para quem ou já tem muito ou lá para o banco, né? É, se você for ver é, é um negócio que é até meio que contrasensual, né? Você vê o seguinte: o cara tem pouquinho de dinheiro, né? Ele paga a maior taxa no banco, recebe o menor retorno. O cara que já tem muito dinheiro ele não paga taxa nenhuma na maioria das vezes e recebe o maior retorno. Ou seja, em vez de você ir amortecendo o negócio, que seria uma redistribuição, você vai potencializando. Então é o seguinte, eu vou tirar de quem tem menos mesmo, entendeu? O negócio é um Robin Hood ao contrário mesmo, é tirar dos pobres para dar para os ricos mesmo. Mas, quando você está lá dentro, é difícil você ver isso. Primeiro que você é doutrinado durante esse tempo inteiro para acreditar que você está fazendo um bem enorme para a sociedade, porque aí você ouve aquelas frases que são até verdadeiras, né? mas aplicadas de uma maneira é, absolutamente equivocada. Né? Que a frase é verdadeira, tipo, ah, um bom mercado de capitais é positivo para o país, e é positivo, mas quem diz que a gente tem um bom mercado de capitais no Brasil? Quem diz que o que a gente está fazendo lá está contribuindo para um bom mercado de capitais, né? Então foi muito difícil ver isso para mim. E um outro ponto ainda sobre esse tema, é você no mercado financeiro, a especialização do trabalho é muito grande. Cada pessoa é responsável por uma tarefa muito pequenininha. Então, o cara que só calcula a cota, o cara que só faz reconciliação, o cara que só checa. Então, você não vê de onde que o negócio está vindo para onde o negócio está indo. Você não consegue entender o ciclo inteiro. Você até diz que entende. Você pergunta para 10 pessoas que trabalham no banco, os 10 vão falar que entendem como é que o negócio funciona. Bota uma caneta e um papel na mão e pede para ele desenhar o ciclo inteiro, do começo ao fim, e te explicar. Não vai saber. Não vai saber. Então, fica difícil você ver o quebra-cabeça de cima. Né, e conseguir ver qual a figura que ele está pintando. Então, esse é o primeiro motivo de eu ter demorado para ter tomado essa decisão e quando eu consegui ver, aquilo começou a me incomodar muito. E aí, quando isso começou a me incomodar muito, eu tentei mudar o sistema por dentro e tentei, durante muito tempo, implementar novas práticas. Né? Então, fazer com que a gente investisse para caramba em educação financeira, deixasse de vender alguns produtos que eram super prejudiciais para os clientes, que são os produtos que estão entre os mais vendidos no mercado hoje em dia, e várias outras coisas. É, pô, você pode imaginar que não foram muito bem né as minhas sugestões, é, e, e, a, e a desculpa era sempre aquela, não, todo mundo faz e não é ilegal, então não existe muito esse de imoral né, no mercado financeiro. O mercado financeiro ou é ilegal ou não é ilegal, e aquilo que é ilegal, pô, vê se dá para ir no limite ali para... De repente encaixar no legal de algum jeito, né? É assim que funciona o mercado financeiro. E aí, quando eu é, cansei de tentar mudar o sistema de dentro, eu falei o seguinte: ó, vou tentar mudar agora de fora, né? Vou tentar é, ensinar para as pessoas como o negócio funciona para ser meio que uma vacina, assim, né? Ensinando. Eu não vou conseguir fazer o banco, os bancos pararem de vender o que é ruim ou tentar lucrar em cima das pessoas de uma forma covarde, mas eu tenho como proteger a pessoa disso. Tem um ditado é, budista que diz o seguinte, se eu quiser pisar numa, confort... numa é, superfície confortável e macia o tempo inteiro, eu não tenho como cobrir o mundo inteiro de couro. Não existe couro suficiente no mundo para cobrir a superfície do mundo inteiro de couro. Mas se eu cobrir a sola do meu pé, dá no mesmo. Então, da mesma maneira, eu não tenho como controlar tudo que acontece no mundo, mas se eu controlar a minha reação a tudo que acontece no mundo, está no mesmo, né? Então, eu não tenho como mudar o mercado inteiro, mas se eu controlar a reação das pessoas ao mercado, é como se eu tivesse mudado o mercado inteiro, né?
1: Você desse conceito, bem estoico, budista, é, mas me diz uma coisa, cara. É, Para o banco, o que é mais negócio? Você falou que o grande cliente do banco ele paga menos, menos taxas e tem maiores retornos, tá? Enquanto que o o cara que tem menos dinheiro paga mais e tem retornos menores. O que, que é mais negócio para o banco? É ter esses grandes clientes ou ter esses outros clientes menores aí que não sei, parece que estão pagando a conta? Né?
0: Para o banco comercial, é esses clientes menores, não tem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Você tem no Brasil pô, o quanto as pessoas pagam de cheque especial, de tarifa, de taxa disso, taxa daquilo, taxa de talão de cheque. tá? Só para você ter ideia, só os cinco maiores bancos do Brasil cobram de taxas e tarifas tá? é mais ou menos 150 bilhões de reais por ano. Isso é mais do que o orçamento do Ministério da Saúde, é mais do que o orçamento do Ministério da Educação para um ano no país. Só os cinco maiores bancos do Brasil, entendeu? E isso é um custo que é curioso, mas ele é meio que inelástico, né? Ou seja, se você tem 100 reais no banco, você vai pagar a mesma coisa do que o cara que tem um milhão de reais. Porque, na verdade, vai pagar até um pouco mais, né? Porque o cara que tem um milhão de reais ele tem isenção para emitir um talão de cheque ou um cartão novo, ou fazer uma TED, né? O cara não paga nada para fazer uma TED. O cara que é ali com menos dinheiro, é, o cara vai pagar 8 reais por TED. O cara vai pagar um pacote barato de, sei lá, 35 reais que dá direito a fazer dois TEDs por mês, três TEDs por mês. Então... É, assim, para esse banco grandão comercial, o que vale a pena é o varejão. Né? Todos estão doidos para privatizar o Banco do Brasil e caixa, né? Que a fim de... Se fosse ruim, ninguém ia querer privatizar esses bancos. Né? O bal... É o que a gente chama de balcão, né? É, vale esse balcão que é para vender seguro, você vende é, aqueles títulos de capitalização, você vende aqueles horrores todos, né? Você Aquele... Se... Se fala que é seguro de vida. É... Não, você fala que é um plano de previdência, mas na verdade é um seguro de vida. Aí o cara vai investindo 10 anos, quando ele vai pegar daqui a 10 anos, não tem nem metade, ele fala, ué, mas ele não era um plano de previdência? E aí o cara fala, ah, mas quem vendeu isso foi outra pessoa, eu já eu não estava aqui, não sei direito o que, é que ele te vendeu. Então é uma salada russa o um negócio, é uma confusão danada, entendeu? Já para os bancos de investimento que não tem agência, o que vale é o um investidor maior mesmo, né? E são o que a gente chama, são os bancos de atacado né? O cara ganha uma margem menor em cima de volumes, é, muito grandes, mas é porque esse cara não tem a opção do cliente pequeno, porque esse cara não tem a capilaridade, esse cara não tem como chegar nesse cliente pequeno e teria que gastar tanto dinheiro para conseguir chegar, é, chegar nele e competir com o oligopólio que existe no Brasil, desse banco, que não dá para competir, então ele fica nesse cliente de atacado. Né?
1: Estou vendo aqui que você realmente saiu da Matrix, né, Edu? E está ajudando as outras pessoas a saírem também. Nossa, está dando uma de, de mórfos aí, né?
0: Nossa,
1: <risos> muito bom. Me diz, então, só para a gente é, encerrar esse assunto, assim, até que ponto uma população financeiramente bem educada influencia no desenvolvimento econômico de um país? Influencia
0: demais por dois motivos, né? Primeiro que um dinheiro que vai para os bancos hoje em dia, e é um dinheiro estéreo, né? Porque vai para os bancos, que vai para o sócio dos bancos, que fica meio que parado, aplicado na dívida pública brasileira, é, rendendo juros ali e zero produtivo. Esse dinheiro de volta na mão das pessoas, ele vira consumo, é, ele vira investimento é, numa pequena terra, numa pequena máquina, é, numa pequena loja, então esse dinheiro na mão das pessoas ele tem um multiplicador muito maior para a economia do que na mão dos banqueiros, porque o dinheiro na mão dos banqueiros vira um estoque aplicado é, gerando renda. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que uma, uma população bem é, é, educada financeiramente, ela é mais eficaz nos seus processos produtivos todos. Então, ela é uma, ela é uma população que tem uma produtividade maior, ou seja, consegue gerar mais coisa com a mesma quantidade de mão de obra, com a mesma quantidade financeira de, de, de recursos que ela tem à disposição. E isso, no final das contas, somado, é o que faz o crescimento ou não crescimento de um país. Né?
1: Cara, é, falando em crescimento, você tem um curso que você ensina sobre a construção da riqueza. Qual que é o caminho para se construir a riqueza, afinal?
0: Em primeiro lugar, é o seguinte. Você, inevitavelmente, tem que adquirir um hábito de conseguir juntar de conseguir poupar. Então, é, isso é muito, é, claro, é, é científico e etc., de que você tem que ganhar mais do que gastar, aí tem um monte de gente que vem com um monte de planilha etc., eu não gosto muito dessas histórias, porque planilha, aquele negócio de anota cada café que você tomar, põe uma tarja no seu cartão de crédito, faz isso, você faz durante três meses, daqui a três meses você esqueceu o negócio, é igual aquelas dietas é, é dieta uh -huh. que pensei perde. nisso na hora 10 né? 10, <risos> um mês, daqui a pouco o povo ganhou os 10 ganha mais 10 né? então é, é, tem esse lado todo que inevitavelmente a pessoa tem que conseguir se organizar e, e a gente fala um pouquinho sobre isso mas tem muito lado que é comportamental, né? que é o behavior economics, né? que é um dos assuntos que está mais na moda hoje em dia é, 2017 o prêmio Nobel foi se não me engano para o Richard Thaler que é um dos pais da, da economia comportamental. E a economia comportamental, ela tenta explicar o seguinte, por que, que a gente toma as decisões que a gente toma, do jeito que a gente toma? Por que, que você compra aquele pô, sapato que você nunca vai usar na vida, entendeu? Por que, que você é, entra na internet, compra um negócio que está piscando, aparecendo últimas cinco unidades, se você nem sabe o que, que é aquilo? Por que, que você viaja é, para um lugar X e não viaja para o Y. Isso tudo é um processo que acontece que a gente consegue compreender racionalmente um pedacinho, mas a maior parte é por impulso. né? E como é que funciona essa parte do impulso? Então, a economia comportamental, ela ajuda a gente a compreender esse processo decisório que a gente tem e, ao compreender, a gente domar ele né, e quando a gente doma esse processo decisório, a gente consegue fazer é, do dinheiro que a gente ganha, é, algo que rende muito mais, não no sentido de retorno financeiro, mas de que ele rende mais no sentido de sobrar mais no final do mês, no sentido de ter uma utilidade muito maior é, para a gente, no sentido de ser menos desperdiçado, entendeu, então é, é, essa primeira parte é muito importante. E aí, com essa parte feita e bem estruturada, o que sobra, aí sim você tenta aplicar um pouco melhor para poder, no longo prazo, ter um fermento no seu bolo. Mas olha como é curioso, né? Eu sou um cara que ensina investimento e coloquei isso como secundário, que é verdade, porque uma ideia falsa que as pessoas têm, caem em golpes enormes, que tem o tempo inteiro, na internet tem um monte, dizendo que tem um investimento que ela vai ficar rica da noite para o dia. Não fica. Não fica, e se for entrar nessa roubada de que vai ficar rica da noite para o dia com investimento, vai perder todo o dinheiro que tem. Que a maneira mais rápida de você perder todo o seu dinheiro de uma vez, é querer ganhar tudo de uma vez também. Esse processo é um processo de longo prazo. Benjamin Franklin me falava o seguinte, riqueza é fruto de trabalho e poupança. Então é você fazer bem o que você sabe fazer. Então se é um médico, então, foca na medicina. Não foca em operar Petrobras no sisteminha que vende na internet. Você vai ficar pobre com o Petrobras, vai tirar a cabeça da medicina e vai parar de ganhar dinheiro dos seus clientes
1: isso é totalmente verdadeiro, já caí nessa mentira, né, então teve uma época da minha vida que eu queria ser investidor trader, tal, aí caía nessas, nesses contos da carochinha tem muita coisa veiculada na imprensa que influencia o nosso comportamento na hora de investir, que são totalmente é, inverdades a gente acaba acreditando quando é, colocam, sei lá, um empreendedor na capa de uma revista, você acha que aquele cara tem um toque de midas, então você vai investir na, na empresa dele porque ele tá na veja, tá na, pô, não vou nem falar aqui o nome da, das revistas, mas todo mundo conhece, costuma ver, né, passar na, nas bancas e ver essa, essa turma na, nas capas, e aí quando você vai ver na prática, é, faltou fundamentos ali pra você investir o seu dinheiro e aí você acaba entrando umas roubadas, eu já entrei é, em uma dessas roubadas e perdi bastante
0: as pessoas ficam às vezes zangadas comigo, entendeu porque eu falo o seguinte, que você não vai ficar rico da noite pro dia não adianta, não tem essa fórmula mágica, eu estou há 20 anos no mercado financeiro e eu te garanto, eu te dou a certeza de que ela não existe. Ah, mas tem o outro que vende Bitcoin, que vende isso, que vende a criptomoeda, que vende, sei lá, o Forex, que vende isso, que vende aquilo. Eu falo assim, então, assim, você pediu a minha opinião, a minha opinião é o seguinte, esse negócio está vindo de um lado, você corre para o outro, entendeu? Porque é a maneira, melhor maneira para te proteger. Ah, mas não sei o que, porque você é isso. Eu falo assim, cara, em vez de se discutir comigo, faz então. O dinheiro é seu, você pode fazer o que você quiser. Agora, eu tô te passando essa experiência e todo ano, todo ano, surge uma nova. Eu nunca passei um ano da minha vida que não surgisse uma nova moda que prometesse fazer as pessoas ficarem ricas da noite pro dia. É avestruz, é boi gordo, é Bitcoin, é Forex, é isso e é aquilo. E toda vez quando eu falo, o cara vem assim. Ah, isso é inveja. Quando eu estiver rico no meu iate, eu vou passar e vou te dar um tchauzinho. Não precisa fazer tchau, não vai perder seu tempo. Vai curtir seu passeio de iate, cara. E aí quando eu falei isso no retrasado do Bitcoin, nossa, eu apanhei muito. Muito, muito, muito. Aí o que aconteceu? Caiu é o ano. 70% ninguém, aí todo mundo some, né?
1: Some.
0: Ninguém comenta nada. Então, assim, é, eu tenho hoje essa preocupação, como eu te falei, eu não tenho propaganda, eu não tenho patrocínio, eu não aceito, não aceito, não aceito, né? Não aceito monetizar meus vídeos, pra você ter ideia. Pra não ter nenhum, nenhum, nenhum constrangimento de falar qualquer coisa. Então, eu falo sempre o que eu acho. A única coisa que me banca são o, o valor dos cursos que as pessoas é, compram meus. Então, meu único compromisso... É com o cara que faz meu curso. Então, eu sempre tenho que falar o que eu acho que é o melhor para ele, que é a única pessoa que eu devo satisfação, entendeu? Então, eu vou continuar falando o que eu acho que é o melhor para ele, que é esse que é o compromisso que eu tenho.
1: Oi Edu, vamos fazer um quadro que a gente tem aqui no programa que se chama Livro da Semana. E você está com um livro novo que acabou de entrar numa fase de pré-venda que se chama Desigualdade e Caminhos para uma Sociedade Mais Justa. Conta um pouquinho para a gente como é que a gente pode adquirir esse teu livro.
0: Pô, esse livro é um, é um livro super bacana. Eu sei que é esquisito eu falar, é um livro meu super bacana, mas esse livro é um livro que eu tenho assim, uma alegria muito grande de estar conseguindo publicar. E não é à toa que, pô, ele tem o prefácio do G.C. Souza, que é um dos caras que mais vende livro no Brasil, e orelha do Eduardo Faniani, que é o professor da Unicamp, super famoso também, ou seja, eles não estariam colocando o nome deles ali é, é, num livro que não fosse super bacana. E esse livro, ele vem de, um, de umas noites que eu fui para casa, assim, com esse negócio de dar curso, né, porque eu tava numa rádio comentando várias notícias, etc., e aí, eu comecei a perceber que todas as respostas que eu estava dando eram respostas meio que decoradas, né? Que eu tinha lido num livro da faculdade e tinha decorado a resposta certa para tirar nota alta na prova. Ou que eu tinha ouvido alguém no lugar onde eu tinha trabalhado falar e eu tinha repetido. Ou que eu tinha lido num artigo no jornal e estava repetido. Eu falei assim, mas vem cá, é, repetir um negócio que eu ouvi não é saber, né? Como é que será que isso funciona mesmo? E comecei a andar para trás para ver o seguinte: não, mas qual que é a base disso? Qual que é a base disso? Qual que é a base disso? E aí cheguei no mundo, assim eu falei: vou fazer o seguinte, vou começar do zero sozinho. Então o que, que é do zero? Vamos, a gente ou pode para trás no tempo, ou pode para frente. Vamos colocar é uma bomba atômica aqui. Sobram mil pessoas com amnésia, ou seja, elas não têm ideia do que quer dizer economia, teoria econômica, nada. Elas têm os instintos dela para sobreviver. São mil pessoas juntas e elas têm que partir dali para sobreviver. Qual a relação que passa a existir entre essas pessoas em relação de geração de riqueza, distribuição de riqueza, de cooperação ou não cooperação? E aí eu parti disso para chegar até os dias de hoje e expliquei de uma maneira que todo mundo pudesse entender como é que funciona o nosso sistema econômico. Como é que foi, por que, que existe inflação por que que, como é que acontece quando a gente fala compra ou vende uma coisa de outro país é, por que, que existe a desigualdade o que, que são os impostos qual a função dos impostos por que, que deve ou não deve existir distribuição de renda o que, que é riqueza e o que, que é dinheiro qual a função que o dinheiro cumpre qual o papel dos bancos tudo, mas vindo do zero assim. então o livro, quando você vai lendo você fala, ah, é isso agora que eu entendi então, assim, esse é o livro, assim, ele é o algoritmo para sair da Matrix. Oh.
1: <risos> Boa! Qual que é o segredo para adquirir o livro agora, para poder sair da Matrix?
0: Ele já tá em pré-venda, né? Na, na Amazon, na Saraiva, na Leonardo da Vinci, na Cultura, em todas essas livrarias principais, né? É um livro que tá saindo pela Record, a Record é a maior editora da América Latina, então tem uma distribuição gigantesca, né? E em breve vai estar nas lojas de todo o Brasil. Agora, te contar uma coisa que eu não falei pra ninguém ainda, tá? Manda, olha aí. Quem comprar o livro na pré-venda, é... pra cada livro vendido na pré-venda, a editora Record, ela nunca fez isso. Vai doar 10 livros do estoque dela, de outros livros, para institutos e escolas, etc., de crianças que nunca tiveram a oportunidade de leitura, entendeu? Caramba! Então, é cara. Super bacana, é. Hoje, acabei de saber dessa notícia.
1: Muito bom. Eu já estou aqui. Eu já estou entrando na Amazon aqui. Já vou abrir aqui o navegador e fazer a minha compra agora, cara.
0: Legal, cara.
1: Pra gente finalizar o nosso bate-papo, sei que você tem outra entrevista agora na sequência, em cinco minutos, mas deixei uma recomendação pros nossos ouvintes aí, justamente pro cara entrar nessa vibe aí de construir a sua própria riqueza, sair da Matrix, enfim, para ter um futuro mais próspero e
0: abundante. Tem um conceito que eu falo muito no meu livro, que é sobre riqueza, né? E riqueza é uma coisa diferente de dinheiro. Se dinheiro fosse problema, a gente mandava a casa da moeda imprimir umas monte de nota, resolvia o problema de todo mundo. O problema é riqueza, é a quantidade de madeira, algodão, água potável, tudo isso que a gente tem para distribuir entre a gente. A riqueza é limitada. O que que os bancos, o que que é um investimento? O investimento é você pegar o dinheiro das pessoas que têm acesso, quem põe o dinheiro na poupança é porque sobrou aquele dinheiro. E dar esse dinheiro para alguém que produz riqueza, ou seja, para uma é, mineradora, para uma empresa que produz é. extrai petróleo, para uma empresa que produz camiseta, para uma empresa dessas poder... É, usar esse seu dinheiro que está em excesso para ela produzir e um pedacinho que ela produz, ela vai te devolver. No meio do caminho tem os bancos, né? Então você tem que pensar o seguinte, a riqueza que tem para ser distribuída a mais, ela é fixa, ela é um dado. Ela não é variável, Ele é aquela quantidade de petróleo ali, ó, aquela quantidade de camisa que foi vendida, aquele lucro, aquilo é a riqueza que foi é, gerada. Ela tem que ser distribuída entre o cara, o banco e você. Então, meu amigo, a única maneira que o banco tem de ganhar mais dinheiro é tirando de você e do outro cara. Não tem outra. Então, muito cuidado com que os bancos te indicarem, porque normalmente o que é bom para você é ruim para o banco. O que é bom para o banco é ruim para você. Então, eu sempre digo o seguinte, independência financeira é não depender de ninguém para saber o que é certo a se fazer com o seu dinheiro. Não é ter dinheiro para nunca mais ter que trabalhar na vida. Tem muita gente que tem muito dinheiro e é completamente dependente financeiramente. Então, corra atrás desse conhecimento. É, eu tenho os meus cursos, mas tem outros cursos aí que você pode pesquisar. É, e, e faça algo por você, entendeu? Porque é tão suado o nosso dinheiro, ele não é só um número, é tempo longe dos filhos, é um esporte que a gente deixa de fazer. A gente sabe o sacrifício que é juntar esse número que a gente tem na conta, né? Esse é um resumo da nossa história de vida. Então dê a devida atenção que, esse, que esse, essa riqueza que você tem guardada merece.
1: Cara, pra te seguir aí em redes sociais é só procurar por Eduardo Moreira, mas queria que você passasse aí os canais, o seu site e tudo mais. Manda aí.
0: Vamos lá. YouTube é Eduardo Moreira, super fácil. O meu Instagram é Eduardo Moreira Real, tá? E o meu site é edumoreira.com.br, onde tem todos os cursos
1: lá. Fechou. Eduardo Moreira, cara, que bate-papo fantástico. Tem muita gente agora, tenho certeza, que vai comprar o teu livro e já vai também fazer os cursos. Muita gente querendo sair dessa Matrix. Cara, valeu demais. Foi sensacional.
0: Beleza, vamos bater mais papos aí futuramente.
1: Sensacional, galera! Eduardo Moreira no Café com a DM. Eu que já era fã desse cara, agora estou muito mais ainda. O Café com a DM de hoje foi turbinado de cafeína. Tenho certeza que você aí do outro lado está totalmente pilhado. E como a gente não para por aqui, na semana que vem nós vamos ter mais novidades aqui no Café com a DM. Então vamos combinar, na próxima semana a gente se encontra novamente por aqui em mais um episódio do Café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!